0: Les sciences, sciences. la connaissance, l'histoire, la La nature, la La médecine, l'éthique, la psychologie, psychologie. les arts. Collège Belgique, Belgique. Belgique. lieu de savoir. Mesdames et messieurs, merci de de votre présence ce soir et de votre intérêt pour cette question qui se formule assez simplement au total, en trois mots d'ailleurs. L'économie de marché est-elle juste Et, Et comme souvent en économie, ce pas forcément les questions qui se formulent de la manière la plus simple, qui sont les plus simples à analyser. Alors, je vous propose, de manière peut-être un peu scolaire, de fixer les définitions. L'économie de marché, c'est quoi ben, C'est une économie d'échange, mais qui est basée sur un échange librement consenti. Exemple, ce matin, à 8h, près du Faubourg-Saint-Honoré, j'ai acheté un petit pas au chocolat pour 1,20€. Eh bien, je n'ai pas été forcé d'acheter ce petit pas au chocolat, le boulanger n'était pas forcé de me le vendre et personne n'a dit ou décrété qu'il devait coûter 1,20€. Cette économie d'échange <coughs> librement consentie s'oppose par exemple <coughs> à ce qu'on appelait les économies planifiées où le consommateur ne décidait pas, il ne formulait même pas des souhaits Et la production était organisée par décret. L'économie planifiée qui a prévalu pendant 70 ans en URSS et un peu moins longtemps, mais trop longtemps quand même, dans les les pays de l'Est. Se différencie aussi, par exemple, de de l'économie féodale. Est-ce qu'il y avait une économie euh, au moment du régime féodal Oui, mais elle était basée sur des prestations obligées et des privilèges consentis. Ce n'est pas du tout la même chose. L'échange n'était pas consenti lui-même. Ça se différencie aussi, pour ceux qui ont une mémoire historique plus récente, par exemple de, de l'économie corporative, celle qui a été celle de, de, de Perron en Argentine, ou de Mussolini en Italie, celle que Henri Demand voulait faire prévaloir en Belgique dans l'immédiate avant-guerre, c'est-à-dire où seules des corporations pouvaient se présenter sur ce qui ressemblait à un marché pour offrir leurs produits. Donc, l'économie de marché, c'est celle qui se caractérise par des échanges librement consentis et « juste. ah ben « juste. ça c'est beaucoup plus difficile à, à, à définir, il y a beaucoup de définitions. Euh, je, je dirais simplement que c'est ce qui conduit une, or, une organisation, un système social, une société, à voir prévaloir un sentiment d'équité. Un sentiment d'équité, ce n'est pas l'égalité. L'équité, on pourrait le dire aussi de manière un peu, un peu rapide, c'est, dans le fond, ce qui permet, grosso modo, de faire en sorte que le plus grand nombre voit respecter ses attentes légitimes. Ou, pour le dire de manière un peu romantique, mais pas tant que ça, moi j'aime bien la définition, c'est ce qui conduit à la vie bonne. Et la vie bonne, c'est quoi Judith Butler, la grande philosophe de Berkeley, le dit de manière romantique, mais qui parle. Une vie bonne, c'est une vie qui mérite d'être pleurée. Je trouve que la définition est plus précise qu'on ne pourrait croire. Alors, une première question que je vous propose d'examiner rapidement, c'est, dans le fond, est-ce que le marché réclame des vertus, ne serait-ce d'ailleurs que pour fonctionner, et pour fonctionner efficacement Oui, oui, a répondu Adam Smith. Adam Smith, comme vous le savez, est le fondateur de la théorie de l'économie de marché, avec sa célèbre théorie de la main invisible. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher ou du boulanger ou du brasseur que vous attendez votre dîner, c'est du soin légitime qu'il porte à ses propres intérêts. Vous voyez que je cite de mémoire, parce que la langue de Smith, belle langue du 18e, est particulièrement séduisante. Et Smith dit, attention, la main, il dit attention à deux choses d'ailleurs. La main invisible, pour fonctionner bien, eh bien, elle réclame des vertus, des vertus civiques des vertus morales et même des vertus plus personnelles, comme la, la prudence, la confiance, la décence même. Elle réclame des vertus des individus, mais aussi des institutions. Je vous cite Adam Smith, il dit, « Le commerce et les manufactures, les usines donc, ne peuvent guère fleurir longtemps dans un État qui ne jouit pas d'une administration bien réglée de la justice, ou dans lequel on ne sent pas la possession des propriétés parfaitement garantie, ou encore dans lequel la foi des conventions, les contrats, n'est pas appuyée par la loi. Incidemment, ceux qui font dire à Smith ce qu'il n'a jamais dit, c'est que l'État n'a pas d'importance en économie, se trompent. Smith, le fondateur de la théorie de l'économie de marché, dit rigoureusement l'inverse. Je pourrais continuer à le citer de ce point de vue-là. Mais pourquoi est-ce que le marché réclame des vertus pour Smith pour une raison très très simple, c'est pour le faire fonctionner, pour qu'il fonctionne efficacement, pour éviter, dit-il, les querelles, les procès, bref, tout ce qui pourrait gripper, tout ce qui pourrait paralyser ou rendre moins efficace le marché, c'est-à-dire l'efficacité de l'échange. Donc, ce n'est pas du tout une justification morale, on y reviendra d'ailleurs après, c'est une justification, diraient les ingénieurs ou les économistes, opérationnelle. Est-ce que le marché réclame des vertus, non pas pour fonctionner efficacement, ben tout simplement pour survivre à long terme Oui, oui, dit à mon sens le plus grand économiste de tous les temps qui s'appelle Joseph Schumpeter, un américano autrichien euh, qui a écrit en 1942 un livre absolument prophétique et qui se lit d'ailleurs très bien, qui s'appelle Capitalisme, Socialisme et Démocratie. Et Schumpeter... Fait remarquer en 1942, retenez-le bien, que le problème de l'économie de marché et du capitalisme, il ne fait pas de différence entre les deux, c'est qu'il n'a jamais su d'entraîner une adhésion affective. Contrairement d'ailleurs, et pour le pire, les autres régimes que j'ai viens de citer, le régime communiste a entraîné une, une, une adhésion affective, Le régime corporatiste et le fascisme qui allait avec ont entraîné des adhésions affectives, pour le pire. Mais le capitalisme n'a jamais entraîné d'adhésions affectives. C'est vrai que vous avez rarement été, moi jamais en tout cas, perturbé à Bruxelles par une manifestation qui allait de la gare du Nord, sous mon bureau, jusqu'à la rue royale, protestant pour avoir l'économie de marché. Ben, Jamais vu, ni entre la République et la Bastille, ça n'existe pas. Et Schumpeter dit « il y a une bonne raison à ça ». Mais la raison est très dangereuse, c'est que le le capitalisme en fait se manifeste de manière telle que, il dit, les succès d'hier et les promesses de demain de cette économie de marché, au profit du plus grand nombre, sont toujours occultées par les difficultés d'aujourd'hui. Et, poursuit-il, c'est d'autant plus difficile de montrer l'efficacité du capitalisme, que tout ce qu'il fait, tout ce qu'il produit, se passe comme allant de soi, est perçu comme allant de soi. C'est bien le moins que ce soit comme ça. Et donc, c'est effectivement assez difficile de montrer les, pro- les, les, les promesses de demain, les réalisations du passé, alors que les problèmes de l'heure les occultent. On a cité Caterpillar, on peut en citer tous une vingtaine. Les problèmes de l'heure, hypothèque la légitimité du capitalisme, qui va finir par s'effondrer, dit Schumpeter, non pas, comme le pensait Marx, sous le poids de ses contradictions, mais, et je cite Schumpeter, au contraire, dit-il, il il va s'effondrer parce que c'est son succès même qui mine les institutions sociales qu'il protège, créant ainsi inévitablement des conditions dans lesquelles il sera incapable de vivre, et que dès lors, et la suite est importante, il se transformera, bien que ce ne soit pas du fait de la nécessité économique, et probablement au prix de sacrifice pour le, pour le plus grand nombre. Donc, pour une prédiction ou une prévision sombre de Schumpeter, noire. Qui dit, la nature même de l'économie de marché et du capitalisme est telle que ses qualités n'affleureront jamais ou rarement, et donc il va s'effondrer par désaffection, en fait. Amusant, Schumpeter écrivait ça en 1942, et il disait, attention, les phénomènes et les perspectives dont je parle, c'est une question de siècle. C'est 100 ans, il faut 100 ans pour ça. Alors, 2042, eh bien, 100 ans. Il nous reste, il vous reste, à peu près 25 ans pour voir si Schumpeter a eu raison, aura eu raison, et si le capitalisme et l'économie de marché se sont transformés de manière telle que, au détriment du plus grand nombre, dit Schumpeter, ils auront complètement changé de nature, voire disparu. Je vous propose donc de nous retrouver dans 25 ans pour voir si Schumpeter avait raison. Et une deuxième question tout à fait intéressante. On vient donc de voir que pour fonctionner, le marché réclame des vertus, quelques vertus, et qu'en fait il est difficile pour lui de les mettre en évidence, elles seront toujours occultées. Une autre question, c'est le marché produit il des vertus Est-ce qu'il en en génère Et beaucoup d'étudiants en économie, enfin moi pour les plus jeunes, pour les raisons que je vais te dire, mais moi en tout cas euh, dans, dans les années 70 certainement, on a tous, a entendu parler de la courbe de Kuznets. Kuznets, c'est un économiste américain. Et Kuznets, en 55, disait « Oui, oui, le marché produit des vertus. D'ailleurs, regardez, voilà ma théorie, il l'explique longuement avec des modèles mathématiques, <coughs> et voilà mes chiffres, il l'illustre par des chiffres. Lorsque, <coughs> lorsque un pays s'engage dans le développement économique, il est très faible au début, ce développement, et puis on arrive à, à complet développement plus tard, eh bien, on passe par trois phases successives. Dans un premier temps, les inégalités, les inégalités augmentent. Elles augmentent par rapport à ce qu'elles étaient dans une société pré-économie de marché, pré-croissance. Et puis, il se passe un moment où la courbe s'inverse. L'économie de marché produit des effets, tels que, les inégalités se résorbent, et puis, ce troisième phase, se résorbe tout à fait bien, de manière telle que après ce long périple dans le développement économique, les inégalités sont quasiment résorbées. En plus, il y a un développement de richesse important. Quasiment résorbées, vous voyez, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'au début. Est-ce <coughs> que c'est vrai Alors, pas vraiment, ça n'a pas été vraiment démontré par les faits, Voilà, par exemple, une relation entre le produit national brut de différents pays, c'est tous les nuages de pays que vous voyez là, et en en ordonnée, sur l'axe vertical, (coughs) j'ai mis ce qu'on appelle le coefficient de Gini. Le coefficient de Gini, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est un coefficient qui mesure le degré d'inégalité, souvent des revenus, d'une société. Et plus le coefficient de Gini est élevé, moins la société est égale. Par exemple, le Danemark a un coefficient de Gini de 0,2, quelque chose comme ça, et le Honduras, le Venezuela ont des coefficients de Gini de 0,6. Mais, voilà ce que ça donne, le lien entre coefficient de Gini et le, 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 le niveau de, de, de PNB, de production Gini. En fait, ça ne donne juste rien du tout. Quand vous voyez ce, ce graphique, ça ressemble à un essai d'abeille, mais il est très difficile de coller <coughs> sur ce graphique une corrélation qui montre que Kuznets aurait eu raison. Le marché produit il des vertus Alors, on a vu que, économétriquement, c'est-à-dire du point de vue de la mesure d'économie, ce n'est pas évident de, de, de le mettre en évidence, mais il y a un grand sociologue et économiste américain, s'appelle Samuel Bowles, qui, en 2002, en 2002 s'est mis en tête d'essayer de prouver la, fa... Pardonnez-moi. la fameuse citation de Montesquieu dans « L'esprit des lois ». Alors vous savez que Montesquieu a écrit un, plusieurs grands livres, dont « L'esprit des lois genre, », genre 1750, quelque chose comme ça. C'est dans « L'esprit des lois » où il pose les principes de la séparation des pouvoirs, hein, exécutifs, législatifs euh, euh, et, et, et parlementaire. Et euh, dans ce même livre, et judiciaire, pardon, dans le même livre de l'Esprit des lois, Montesquieu traitait du commerce de l'époque. Et il disait, partout, partout, hein, partout, là où il y a des mœurs douces, il y a du commerce. Et partout, là où il y a du commerce, il y a des mœurs douces. Alors, Bowles s'est mis en tête de vérifier ce qu'avait dit Montesquieu quelques années avant. Et il a fait jouer à différents différents types de populations, différentes collectivités. Un jeu bien connu en théorie des jeux, qui s'appelle le jeu de l'ultimatum, ou on on l'appelle comme on veut. Et ce jeu, c'est le suivant. Je je prends les les deux premiers euh, participants à La Réunion, ici, et je leur dis, écoutez, moi je suis le meneur de jeu, j'ai une somme de 100 euros. Et je vous demande à vous, monsieur, qui serait le joueur A, la part de ces 100 euros que vous voulez une fois que vous aurez dit ce que vous voulez, vous les avez. Madame, qui est le joueur B, a le solde. Si vous dites 70, le solde c'est 30. Vous aurez 70, ce que vous demandez, et elle aura 30. Pour autant que, elle l'accepte. Si elle ne l'accepte pas, vous n'aurez rien du tout, ni l'un ni l'autre. D'où la question est, monsieur, combien allez-vous demander sur ces 100 alors, donc le jeu est simple. La vraie logique économique, celle du trader, la logique pure et dure, c'est que vous demandiez 98. Puisque si vous demandez 98, vous aurez 98 euros. Vous, je vous proposerai, madame, 2 euros. Et logiquement, vous allez accepter, puisque au total, il vaut mieux avoir 2 euros que rien. Et si vous refusez, ni l'un ni l'autre, on a quoi que ce soit. Logique, d'une logique imparable. Je pourrais même dire 99, 1. Il vaut mieux avoir un euro que rien. Alors, Bowles a donc fait jouer ce jeu à toute une catégorie, de, enfin, différentes catégories de populations. Et ce qu'il a mis en évidence, c'est que plus... donc Pour, les, pour les, les sociétés, les collectivités qui étaient engagées dans l'économie de marché, nous, en quelque sorte, hein, mais différentes collectivités comme ça, le résultat du choix du joueur A s'approchait plutôt de 50. S'approchait plutôt de 50. Et donc le joueur B acceptait. Alors que dans des sociétés de clans qui étaient basées non pas sur les économies des économies mais d'échange mais de chasse, de pêche, de cueillette des choses comme ça, c'est plutôt précisément des valeurs de clan qui prévalaient et on avait constaté que le joueur B avait tendance à refuser, à refuser le solde, quel qu'il soit, quasiment. Et Bowles en a tiré une conclusion, je vais dire, prudente. Il avait raison, d'ailleurs. Il a dit, il a écrit, eh bien, ça ne démontre rien, mon enquête, mais ça suggère, ça suggère quelque chose qui ferait que, eh bien, en économie de marché, on apprend à traiter décemment des gens qu'on ne connaît pas on apprend à traiter décemment des gens qu'on ne connaît pas. Ce qui était plus ou moins une démonstration, bien qu'il disait, Bowles, que ce n'était pas une démonstration, de ce qu'avait postulé Montesquieu. Alors, ce n'est pas étonnant que le Wall Street Journal, qui est, comme vous savez, le grand quotidien des affaires et du business américain, en a fait sa une. C'est la première fois depuis la Fondation que des études sociologiques ont fait la une du Wall Street Journal. En 2002, 2002, et c'est un vibrant plaidoyer, pour le dire avec moi, les effets civilisateurs de l'économie de marché. Ce que, encore une fois, euh, Bowles n'avait pas dit. Alors, ce, ce, ce titre du Wall Street Journal a entraîné plusieurs chercheurs à, à faire des études complémentaires. Et notamment en 2010, euh, des équipes de l'université de Vancouver au Canada ont mis en évidence que certaines collectivités très petites et éloignés de l'économie de marché, notamment en Nouvelle-Guinée et en Colombie, arrivaient à des scores, finalement, assez proches des grandes collectivités de marché américaines, par exemple, occidentales. Ce qui jetait déjà un doute sur, encore une fois, sur ce que Bowles n'avait jamais dit lui-même, hein, mais sur ce qu'on avait fait dire par le au Wall Street Journal. Et jusqu'au moment où, en 2013, une équipe du Georgia Tech, donc université américaine prestigieuse, a fait jouer des enfants américains contre des chimpanzés. Et le résultat des deux collectivités, les enfants américains et les chimpanzés, est à peu près les mêmes. Et donc, ça a jeté un trouble, évidemment, sur, non pas encore une fois sur l'étude de Bowles, mais sur ce qu'en avait fait le Wall Street, c'est-à-dire essayer de prétendre qu'il y a, en fait, une supériorité naturelle de l'économie de marché. Et cependant, et cependant, et cependant, un des plus grands penseurs économiques et politiques de tous les temps, Friedrich Hayek, pense ça aussi. Mais il pense ça aussi pour des raisons tout à fait différentes. Lui, il ne fait pas d'enquête sociologique ni économique. Il a un avis politique. Et il faut savoir que Hayek euh, est quelqu'un qui avait été très traumatisé, c'est un Autrichien, avait été très, très traumatisé par un événement politique qu'on a fort oublié, c'est la guerre civile autrichienne des années 30. Oui, des centaines de morts entre milices d'extrême droite et d'extrême gauche. Et Hayek imputait cette, cette guerre à la difficulté qu'avait eue le gouvernement socialiste de mettre ses réformes en œuvre et à la difficulté ou à la violence qu'avait eue la droite pour y répondre. Et Hayek en a ressorti une conviction et puis une théorie, qu'il a fait d'ailleurs prix Nobel d'économie, et qui est toute la pensée dite aujourd'hui néolibérale. Alors quand il y a quelqu'un, il est néolibéral, c'est rarement un compliment, mais Hayek considérait que c'était un compliment. Et Hayek considérait que le marché était une sorte d'anesthésique. C'est quelque chose, disait Hayek, qui est tellement complexe, tellement abscond, tellement d'ailleurs, qu'en fait, on ne peut rien lui imputer. Et il donnait comme exemple la foudre qui s'abat sur la hutte des hommes préhistoriques. C'est le malheur. Mais est-ce qu'on peut imputer le mal à la foudre Non. Personne ne comprend sa nature, elle est d'ailleurs, personne ne sait ce qu'elle est. Et donc, il n'y a pas de ressentiment entre les victimes. Et plusieurs sociologues qui ont analysé la pensée de, 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 de Hayek on trouvait un un élément qui qui, qui peut aller dans ce sens-là, mais mais d'autres dans d'autres sens. Les personnes qui ont été victimes du bombardement d'Hiroshima, 1945, lorsqu'on les interviewait après, et même bien après, ils ont toujours hésité, refusé même, de nommer le mal. Il y avait eu un éclair, il y avait eu de la chaleur, il y avait eu un souffle, il n'y a jamais eu de bombe atomique, B-O-M-B-E-A-T-O-M-I-Q-U-E, de nommer le mal. Et ça, c'est vrai que ça peut être considéré comme une sorte de, 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 de preuve ou de, 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 d'analogie avec ce que dit Hayek. C'est tellement d'ailleurs... En fait, on ne peut en vouloir à personne, dit Hayek. D'où le marché doit prévaloir sur tout, tout. Tout, puisque c'est la seule manière que les hommes ne s'en veuillent pas l'un à l'autre. D'ailleurs, Gary Baker, prix Nobel d'économie, avec qui j'ai eu la chance il y a 4-5 ans, dans une conversation privée à Paris, disait, écoutez... C'est pas t- Chicago, les fameuses Chicago Boys, partisans de l'économie de marché à tout craint. Nous, dit-il, c'est pas tellement la défense du marché qui nous anime, c'est la crainte de l'État. Évidemment, ça donne de nombreuses discussions. Enfin, on l'évoquait tout à l'heure, est-ce qu'on peut imaginer que quelqu'un qui perd son emploi à Caterpillar ou ailleurs n'ait aucun ressentiment, ou en tout cas très peu, ou en tout cas qu'il soit anesthésié? du seul fait que le marché est tellement compliqué et d'ailleurs est abstrait et abscond qu'on ne peut en vouloir à personne. Évidemment, chacun répondra en fonction de ses ses présupposés, ou en tout cas de ce qu'il pense. Je pense que la réponse est non. Donc l'anesthésique ne marche pas bien. D'ailleurs, dans les années 30, il y a eu une autre forme d'échange qui a été constatée et puis prônée. Par un anthropologue qui s'appelle Marcel Mauss, français, et qui avait observé beaucoup, euh, c'est le moment où Lévi-Strauss allait commencer lui-même sa, sa carrière intellectuelle que l'on connaît, beaucoup de sociétés euh, dans, dans, en Afrique du Nord et en Amérique latine. Et il en avait conclu que la forme d'échange qui prévalait dans ces sociétés, c'était ce qu'il avait appelé l'économie du don, et qui était basée sur une séquence. La séquence étant donner, accepter, rendre. Autrement dit, tous les produits, et tous les services sont échangés sous cette forme-là. Je vous donne, vous acceptez et vous me rendez. Quand Plus tard. Donc, Les trois sont très importants. C'est aussi pour un service. Je viens vous aider à faucher votre blé. Je donne. Vous acceptez ma prestation et vous me la rendez. Comment en venant réparer mes machines à vin. Ou en fauchant le blé aussi. Donner, accepter, rendre. Et Marcel Mauss trouvait ça extraordinaire. C'est donc là, disait-il, comme Hayek disait la même chose pour le marché. Et Hayek a tort. La forme naturelle n'est pas l'économie de marché. La forme naturelle, c'est l'économie du don, parce qu'elle libère. Pas du tout. Pas du tout. On dit... Euh, beaucoup d'autres sociologues, dont des sociologues de gauche d'ailleurs, comme euh, Pierre Bourdieu dans les années 50-60, qui ont analysé ça, et qui au contraire disent, mais pas du tout, c'est un rapport de soumission. Le premier donnant maintient pendant un certain temps celui qui est censé accepter d'abord rendre ensuite sous son pouvoir. Il y a donc, dit Bourdieu, plus de violence dans cette économie du don en trois séquences, que dans l'économie de marché, parce que l'économie de marché libère immédiatement. Nous faisons une transaction, madame, vous et moi, ou bien moi avec le boulanger ce matin, je paye mon euro 20, je suis libéré de la transaction. Immédiatement. Et donc, cette immédiateté de la transaction marchande, par opposition à la résolution de la séquence donnée, acceptée, recevoir, conduit à plus de liberté, finalement, dit Bourdieu qui par ailleurs ne, ne, n'épargne pas ses critiques, comme vous savez, sur l'économie actuelle et sur l'économie marchande, ou la sociologie d'ailleurs, libère au total plus que l'économie de clan. Et tout ça m'a, m'a amené à me poser une question, et je vous la pose aussi, en fait je n'ai pas de réponse, c'est est-ce que Schumpeter aurait raison Est-ce qu'il aurait raison et qu'effectivement, l'économie de marché pourrait s'effondrer, non pas sous le poids de ses contradictions, Marx, mais bien sous forme de quoi Ou plutôt à cause de quoi ben À cause de ses succès, paradoxalement. Paradoxalement. C'est ce que disait Schumpeter. Alors, prenons deux succès incontestables. Mais alors, incontestables, cela de l'économie de marché, c'est la consommation, alors là, s'il y a bien un sujet pour lequel l'économie de marché a réussi, au-delà de toute espérance, c'est la consommation. Et prenons-en un second, un, oui, un second, la croissance globale. Pour dire autrement, la mondialisation. Globalement, le monde croit et se développe économiquement. Ça, c'est deux succès incontestés. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas querellés. Et je dis que techniquement, personne ne peut dire que ce ne sont pas de vrais succès de l'économie de marché. Mais est-ce que ces succès, finalement, ne seraient pas non plus des menaces Alors, commençons par la consommation. La consommation, en histoire de l'économie, ça a d'abord eu trait à un besoin. Prenez euh, l'économie du 19e et avant, j'ai besoin de me chauffer, j'ai besoin de manger, j'ai besoin de me vêtir... Pour ça, je dois consommer, quand je peux. La consommation répond donc à un besoin. Puis, les besoins de base devenant de plus en plus satisfaits, fin 19e, la consommation, c'était plutôt la maximisation d'une satisfaction. Je cherche à consommer pour maximiser une satisfaction. Manger du chocolat. Mais comme on sait, quand on consomme eh bien, il y a du chocolat, il y a une saturation. À un, certain moment, à un certain moment, on en a assez, on en mangerait bien encore un peu plus, mais on en a assez. Il y a donc une saturation de cette satisfaction que l'on recherche par la consommation. Bien normal, a dit Weblen, un sociologue américain fin du 19e qui dit, en fait, ce n'est pas pour satisfaire ses besoins, en tout cas, c'est plus pour satisfaire ses besoins, et c'est pas pour assurer et maximiser sa satisfaction que l'on consomme, c'est pour assurer une distinction. Je me distingue d'un autre par la consommation. Et c'est vrai que c'est assez, euh, assez euh, pertinent comme point de vue. Hein. Je me distingue en portant une Rolex, plutôt que de porter cette montre-là, dont j'ignore même la marque alors même que la Rolex et la mienne donnent la même heure. hein Donc, du point de vue satisfaction des besoins, ou bien satisfaction tout court, l'heure est la même. Mais je vais acheter une Rolex pour me distinguer de qui De moi qui ne porte pas de Rolex. Donc la distinction, c'est vrai que c'est un motif pertinent. Et un autre sociologue est allé encore plus loin en introduisant une quatrième raison de consommer, c'est Siegfried Bauman. Alors Siegfried Bauman, c'est quelqu'un de particulièrement attachant, il est mort il n'y a, a pas tellement longtemps, un an je pense. C'est un sociologue anglais, enfin polonais-anglais, et Bauman avait été très frappé par les fameuses émeutes de Londres en 2010, violentes d'ailleurs, hein, qui avaient troublé l'ordre public, et qui étaient non pas, pardonnez-moi, des émeutes de contestation, de la société de consommation ou de la consommation, mais des émeutes violentes pour avoir accès à la consommation. Et ça avait fortement impressionné Bauman qui a fait une analyse plus générale et qui est fascinante, dans un livre qui s'appelle « La société liquide », qui se lit parfaitement bien et que je, je vous suggère vraiment de lire. Dans le fond, Bauman dit ceci, <rire> « On consomme tellement aujourd'hui... <coughs> » Qui n'est plus question de satisfaction de besoin, de maximisation de satisfaction, ni même une question d'identité, euh, ni une question de, 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 de distinction, c'est devenu une question d'identité. Je consomme pour être, non plus pour avoir, ni même pour me distinguer, mais tout simplement pour être. C'est une identité. Alors ici des exemples absolument fascinants. Je vous en cite un. Quelqu'un peut me dire quel est le slogan publicitaire de Calvin Klein Quelqu'un le connaît <coughs> ben, Le slogan, c'est Be yourself. Soyez vous-même. Alors, soyez vous-même, monsieur, dit Calvin Klein, et vous serez certainement étonné que votre identité puisse ré- résider dans un T-shirt ou des chaussettes. Eh bien, si. L'identité, la consommation, devient une identité. <coughs> et cette identité, dit Bowman, elle est immédiate. C'est maintenant que je dois consommer, si je veux être, puisque on ne peut jamais rester sans être. Je donc consomme donc maintenant. C'est maintenant qui compte. Maintenant, réintroduisant le côté de l'immédiateté de la transaction marchande que nous avons évoquée. Et Bomandi, dit c'est aujourd'hui qui compte, pas demain au titre de la consommation et comme de plus dit Bowman tous les repères du passé qui faisaient une collectivité ont aujourd'hui perdu tout sens commun toute pertinence toute importance dans nos économies je parle de l'armée le collège la paroisse enfin bref tout ce qu'on peut imaginer qui structure l'État dans une certaine mesure qui structure on y reviendra qui structurait une collectivité ont perdu aussi de leur légitimité nous n'avons Plus de demain, puisque c'est maintenant qu'il faut consommer pour être, ni plus d'hier, puisque la la même consommation nous a amenés à les oublier. Nous sommes donc dans une société du présent perpétuel. La formule me plaît beaucoup, et en plus, je la trouve assez vraie. Dans une société du présent perpétuel. Et tout ça, du fait de la consommation. Alors même, évidemment que vous le savez, alors même que les grands défis d'aujourd'hui, sont tout l'inverse. Ils sont collectifs et de long terme. Et pas individuels et de court terme. Les retraites, euh, l'écologie, la santé, tout ça est collectif et de long terme. Or, la première réussite incontestable de 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 l'économie de marché nous amène dans une société où il faut consommer pour être. Plus pour avoir, pour être. Contradiction lourde de sens, puisque nous ne serions plus, dit Bauman, aujourd'hui capables de relever nos vrais défis collectifs de long terme. Alors, une deuxième réussite incontestable techniquement de l'économie de marché, c'est la croissance globale, la croissance mondiale, qui, bien sûr, a profité à tout le monde. Eh ben non Voilà la célèbre courbe de l'éléphant, dont je dois la découverte à Thomas Dermine, ce qui nous a déjà entraîné à de nombreuses discussions passionnantes. Et Thomas, c'est pas fini comme tu le sais. La courbe de l'éléphant, là j'ai, j'ai dessiné, comme vous le voyez, avec un éléphant qui rigole. Et la courbe de l'éléphant euh, relie, pour le dire en deux mots, relie à l'horizontale une distribution de la richesse des gens mondialement. Là. C'est le, à zéro, c'est le plus pauvre, pour caricaturer et visualiser, le malheureux de euh, l'Afrique de l'Est, euh, atteint aujourd'hui par la sécheresse. Et là, à l'extrême droite euh, l'extrême droite du graphique, n'y hein, voyez pas de connotation politique, à l'extrême droite du graphique, c'est les plus riches. Les plus riches. Alors, fixez-vous même quelle image vous voulez sur les plus riches. Ça, c'est un état descriptif. Et l'axe vertical, c'est de combien les revenus de ces différentes catégories ont augmenté entre 88 et 2008, c'est-à-dire du fait de la mondialisation, du fait de la globalisation. Qu'est-ce qu'on voit quand on enlève le cartoon de l'éléphant et quand on regarde les chiffres Eh bien, on voit qu'il se dégage une, deux, trois, quatre catégories. En gros. La première catégorie, c'est les pauvres, euh, extra-pauvres, si je puis dire, super-pauvres que j'évoquais. Eh bien, la mondialisation, la globalisation les a laissés pauvres. Pauvres ils étaient, pauvres ils restent. Euh, Une autre catégorie, la catégorie B, qui elle-même reprend un large spectre de, 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 de personnes, comme vous voyez, eh bien, ce sont les gagnants de la mondialisation, de la globalisation. Le revenu sur la période 88-2008 a augmenté à la louche de 65-70% parfois plus. Et il y a une troisième catégorie qui est la catégorie D, qui sont, irait-on dire, les plus riches, ou l'élite mondialisée, l'élite globale, les nomades globaux comme on dit, appelez comme vous voulez, Pour qui, tout allait très bien, et pour qui, ça va encore mieux, merci pour eux. Puisque, vous voyez, le taux de croissance de leurs revenus sur cette même période est à peu près le même, 62, 60 ans, que cette catégorie B. Et cette catégorie B-là, c'est surtout l'émergence d'une nouvelle classe moyenne nombreuse, très nombreuse, en Chine et dans les pays asiatiques. Il y a donc là une nouvelle classe moyenne qui a émergé du fait de la globalisation. Puis, il y a la catégorie C, et vous voyez que C, bah, les membres de la catégorie C, c'est presque comme A, voire parfois un peu pire, puisque c'est pour certains négatif. La mondialisation les a laissés, eux aussi, sur le bord du chemin. Et c'est qui ah bah, Ce ne sont pas les super pauvres de l'Afrique, C'est des gens qui sont assez hauts dans la, la distribution des, des états de richesse mondiaux, assez hauts, ben c'est qui C'est essentiellement les classes moyennes américaines du Nord et d'Europe occidentale. Et alors, nous, nous, nous trouvons, Thomas et moi, je ne pas parlé euh, en ton nom, Thomas, enfin, sous ton contrôle, que ce petit, ce petit graphique explique beaucoup de choses. Euh, alors, on peut en discuter, hein, et d'ailleurs, on l'a fait et on continuera à le faire, mais on peut en discuter. Enfin, ça, c'est indicatif de beaucoup de choses. Et ça explique, à mon sens, Trump, ça explique le Brexit... Et ça explique quand même qu'au premier tour de l'élection présidentielle, il y a maintenant trois semaines, euh, 41%, 41% hein, des voix se sont, se sont portées sur le, le, le condominium Le Pen-Mélenchon, refusant finalement, refusant quoi ben, Refusant ça, c'est-à-dire de actant en quelque sorte le, la différence, la distinction entre l'élite nomade mondialisée, les villes et les 41% de votes que j'évoque. Mais je ne suis pas politologue, c'est simplement le téléspectateur qui le dit. Et ça peut, ça peut conduire à des, des graves constats qui ne suffit pas de condamner, qu'il faut, je crois aussi, euh, essayer de traiter. Euh, un, un auteur économique et romancier d'ailleurs indien qui s'appelle Pakash Michtra a généralisé ça, donc ceci, ce constat-là, pour toutes les sociétés mondiales, notamment l'Inde, d'où il vient. Et il dit, en fait, l'éléphant dit que c'est les classes moyennes européennes et américaines. Mais c'est partout comme ça. Et même en Inde, c'est comme ça. Et donc, ça conduit, dit-il, à des choses très explicables, par le fait que quand on se sent déclassé, déclassé, vous remarquerez qu'on ne se sent pas forcément appauvri. hein Ici, là, bah, leur le revenu n'a soit pas augmenté du tout, soit quand même de 10%. Moins pour certains, mais 10%. Je ne suis pas forcément objectivement, moi qui suis de la, de la catégorie C, hein, je ne suis pas forcément objectivement moins bien qu'avant, mais je perçois que mes attentes légitimes, or elles sont légitimes parce que je me les étais formées, ces attentes, ne sont pas respectées. Demain, ne sera pas forcément mieux qu'hier. Et donc, souvenez-vous de ma définition de l'équité, il y a une perception de non-équité. Une perception, et donc réalité, de non-équité. Qu'est-ce qu'on fait quand on se sent frustré, quand ces, euh, ces, ces, ces attentes légitimes, ces perspectives sont affectées On en parle avec d'autres que l'on estime avoir le même problème ou le même sentiment, et on se replie. Évidemment que quand on habite en Alliétar ou euh, un, un, une autre région défavorisée, on ne parle pas à l'élite mondialisée qu'on ne voit d'ailleurs pas. Ou bien quand on habite euh, dans le Minnesota ou autour de Detroit, Detroit aux États-Unis, mais on ne parle pas avec le trader de New York ou avec le professeur de Harvard à Boston. On parle avec celui dont on pense qu'il a le même problème, la même frustration, le même sentiment que vous. D'ailleurs, il est à côté, là, il n'est pas loin. Et ça conduit, je pense, à une explication raisonnable du vote identitaire. Alors, une question qu'on peut se poser, spécialement moi, puisqu'on vient de rappeler que j'avais gagné ma vie comme chef d'entreprise pendant très longtemps, est-ce que l'entreprise, et plus spécifiquement la grande entreprise, a dans tout ça un rôle à jouer Alors moi je pense que oui, mais je ne suis pas le seul à penser que oui, et euh, quelqu'un pense que oui depuis très longtemps. Notamment Adolphe Berle. Alors Adolphe Bell, c'est un nom qui est un peu passé de, de notoriété, mais c'était quelqu'un qui était un des pro- jeunes, un des proches conseillers de Roosevelt pour le New Deal, et qui était devenu un grand avocat d'affaires new-yorkais, vous le voyez d'ailleurs dans son bureau, et un diplomate. Alors, je cite Adam Be- Adolf Bell, pardon, parce qu'il a une œuvre pénétrante, mais aussi pour dire que la question qu'on se pose ici, et la réponse qu'il y donne, c'est pas la réponse, pardonnez-moi la caricature, d'un gauchiste qui a le couteau entre les dents. Hein. C'est un avocat d'affaires new-yorkais, riche à millions, qui a pignon sur rue, et qui était diplomate. Et Bell dit... Dans le fond, dans le fond, Schumpeter a peut-être raison, mais au total, et son expression est bonne, il dit « au total, quand même, quand même, si l'économie de marché et le capitalisme sont parvenus à progresser comme ils l'ont fait, c'est quand même qu'ils bénéficiaient d'une certaine légitimité et qu'il y avait une sorte d'accord tacite entre Main Street, vous et moi, et Wall Street, le milieu des grandes sociétés américaines, dans l'économie de marché et le capitalisme, et la rue, l'opinion. Il y avait quand même, et il doit y avoir, il doit y avoir, euh, une sorte de, d'acceptation du marché par Main Street et de Main Street par Wall Street, par le marché. Et la seule manière de faire, dit Berle, c'est d'expliquer, enfin, pardon, de pratiquer un marché Tempéré, un marché qui soit débarrassé de ses excès, dans un sens ou dans l'autre. Et dans le, le coffret qu'évoquait euh, M. saldé il y a un livre de, de notre confrère euh, Xavier Dieu, alors, hasard de l'histoire, grand avocat d'affaires lui aussi à Bruxelles, et qui explique ça au, autour de, de 80-90 pages, que je vous, vraiment je vous incite à, à lire, parce qu'il démontre, il redémontre en fait, et il élargit la pensée de Berle qui dit oui, 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 il faut garder un lien entre Main Street, l'opinion, et Wall Street, l'économie de marché et le capitalisme. Sinon, ah ben, sinon Main Street sera malheureux et Schuppeter aura raison. Et pour ça, il faut un exercice tempéré du marché. Et pour ce faire, et ça c'était l'originalité de Berle, de sa pensée, il faut considérer que la grande entreprise est un objet politique. Pourquoi et Parce qu'à entre... ce moment-là, autour des années 50-60, 50, 50 60, quand Berl a écrit son, son, son plus beau livre, les contre-pouvoirs par rapport à l'industrie et aux grandes entreprises étaient devenus, j'allais dire, déjà tellement amoindris ou en tout cas inférieurs en puissance à la grande entreprise que la grande entreprise n'avait pas plus de limites que l'État n'en a. Un État, il n'a pas vraiment de limites, il a la force armée. Il peut être empêtré, mais il ne peut pas être empêché. Ben, la grande entreprise, dit c'est c'est presque devenu une entité politique. Et il faut donc que la, la grande entreprise admette, admette qu'elle pratique une économie de marché tempérée, Et pour ça, dit-il, il il faut en revenir à la conscience du roi et il faut pouvoir crier « "Aro". Alors, « "Aro" c'est un des plus vieux cris que les collectivités normandes, années 1000, hein, avaient autorisé à tout un chacun. Nous sommes une collectivité normande dans les années 1000. Il y a des riches, il y a des moins riches, il y a des très pauvres, il y a le seigneur du coin. Eh bien, il y a un élément de droit féodal qui dit si quelqu'un, vous madame, vous estimez que vous êtes lésé par une décision de quelqu'un d'autre, y compris du roi, vous pouvez crier haro. Et on arrêtera éventuellement la décision en cours. Exemple ultime Guillaume le Conquérant, qui n'était pas un tendre, et ses barons encore moins. Vers l'année 1100, il meurt et on l'enterre à Caen, en Normandie. Et on veut l'enterrer sur un terrain sur lequel a été construite pour la cause une église et le propriétaire, un pauvre homme de ce terrain, crie à Rau. C'est mon terrain et on me l'a volé pour construire l'église où on va enterrer le roi. Il a eu raison. On a quand même enterré Guillaume le concurrent dans l'église, mais on a dédommagé le pauvre homme qui avait été spolié pensait-il, et la collectivité lui a donné raison parce qu'il avait crié « Haro !» Eh bien, eh bien, dit Berle, il faut pouvoir faire appel à la conscience du roi. Et cet appel à la conscience du roi, aujourd'hui, et depuis, pour faire court, une quinzaine d'années, c'est ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, qui est un courant, qui prospère d'ailleurs, et qui revient à dire comme Berle, comme le haro normand, les entreprises ne peuvent pas faire n'importe quoi, et en plus, elles ont intérêt à ne pas faire n'importe quoi. Il ne s'agit donc pas ici de faire de la morale, de faire de la bien-pensance, de faire de la charité. Il s'agit de dire le haro, comme l'avait dit Berle, le haro normand, l'appel à la conscience du roi, l'exercice modéré du pouvoir de marché, eh bien, c'est nécessaire. Schumpeter aurait été ravi d'entendre ça. Et c'est nécessaire. Pourquoi Parce que, fondamentalement, les entreprises ont besoin de normes. Toujours, je fais de la pub pour les copains et les les, les confrères. hein. Benoît Friedman, mon confrère à à l'Académie, professeur de de philosophie du droit à l'ULB, a écrit un fantastique petit livre qui doit être là, j'imagine, sur ce besoin des normes et sur qu'on appelle la corporate social responsibility, la responsabilité sociale des entreprises. C'est un peu du style Retenez-moi où je fais un malheur. Retenez-moi, je... je demande à être retenu, moi, grande entreprise, capable de tout, hein. je peux faire tout, en tout cas beaucoup, mais retenez-moi où je fais un malheur. Alors, quand on y pense, c'est assez logique, parce que depuis le traité de Westphalie au XVIIe siècle, eh bien, ce sont en fait les États, les États, qui se sont arrogés le monopole des relations entre eux. Et aujourd'hui, le droit international, il concerne très peu les personnes. Ça change avec notamment le droit d'ingérence, le droit humanitaire, etc. Mais très longtemps, et encore maintenant, le droit international concerne peu les personnes, et pas plus les personnes morales que sont les entreprises. Ce sont des relations d'État à État. Ce qui a d'ailleurs conduit ça, pour donner un exemple, euh, un État peut être en défaut vis-à-vis, vis-à-vis des règles de l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce, une entreprise, pas. Elle n'est pas sujette. Un individu, non plus. Ça a conduit dans un premier temps, les grandes sociétés multinationales, à rechercher l'État qui était le mieux-disant. Dont on le voit tous les jours, encore des exemples patents, d'États qui étaient les mieux-disants, c'est-à-dire dont les législations souveraines étaient les moins contraignantes, fiscalement, du point de vue environnemental ou socialement. On recherche le moins-disant, mais il est apparu assez vite que cette recherche du moins-disant, cette espèce de jungle où moi, responsable d'une grande entreprise, je cherche où sont les États les moins contraignants fiscalement, fiscal, en social, en environnemental, ça touche très vite, très très vite, ses limites. Pour des raisons euh, nombreuses, j'en, j'en retiens deux. D'abord, une, une raison de coordination. Dans le fond, qu'est-ce qui motive une grande entreprise C'est d'avoir une coordination parfaite entre ce qu'elle fait et les besoins de ses clients. Ça, c'est assez, vraiment, la base de base, de la base. Et on peut montrer, et ça a été tout à fait montré et, et, et exemplatif, c'est si vous, grande entreprise essayez de satisfaire les besoins de groupes de clientèle qui sont très pauvres. Lunettes, par exemple. Eh bien, si vous parvenez à satisfaire techniquement, euh, commercialement, tout ce que vous voulez, ces besoins-là, vous en retirerez un avantage comparatif important pour satisfaire les autres catégories de clientèle, c'est-à-dire celles qui ont les moyens et plus que les moyens. Donc, le fait pour moi qu'en entreprise de m'intéresser à ce qu'on appelle la théorie « bottom-up », c'est-à-dire satisfaire d'abord presque les plus pauvres, me permettra, quoi, non pas d'avoir une âme sans tâche, comme on disait au collège il y a 40 ans, mais bien de pouvoir servir mieux encore les demandes les plus solvables. Et puis, il y a une deuxième raison qui apparaît, c'est la réputation. Alors, la réputation, on a beau dire « je m'en fiche », personne ne s'en fiche, il est important pour une grande entreprise d'être un membre honorable d'un club honorable. Exactement comme le notaire du Havre sera pas du tout bien vu et vivra très mal, il devra déménager d'ailleurs à la fin, par la boulangère, la bouchère et le brasseur de Smith s'il si est lui-même pris dans un, délai, un délit d'escroquerie. Il est important d'être un membre honorable d'une, d'un club honorable. Exemple dernier, dans trois semaines, vous avez vu que le président, président quand même, hein, de Lafarge Holcim, la grande société euh, franco-suisse de ciment, récemment fusionnée d'ailleurs, a démissionné, démissionné, parce que quelques-uns de ses patrons locaux en Syrie avaient d'abord euh, amené Daesh à maintenir l'ordre aux alentours de leurs usines et puis finalement avaient été amenés à payer Daesh, les milices, pour maintenir l'ordre et quasi faire fonctionner les usines de la Farjolsim en Syrie. Vous suivi l'affaire, quand ça s'est su, le patron a démissionné. Il faut pouvoir être un membre honorable d'un club honorable. Et je pourrais multiplier les exemples. Hein, euh, Dupont de Nemours, grande société active aujourd'hui dans l'agriculture, la pharmacie, la, bio, la biochimie, etc., mais qui a un lourd passé, enfin, un lourd passé, de fabricant d'explosifs ils ont fait leur premier grand résultat avec la guerre de 14, ça être, enfin, à partir de 17 pour eux, ça allait très bien, surtout après la guerre de 40, eh bien Dupont-de-Nemours a introduit une réglementation de corporate governance très sévère, vous allez dire, dans le but de faire en sorte qu'on oublie son passé. Un peu, mais, mais, après, tout, mais après tout. Je pourrais vous citer aussi Apple. Apple a été amené à constater, par des étudiants de l'Université de Californie d'ailleurs, que, vous l'avez vu ça dans la presse il n'y a pas si longtemps, deux ans, un an, que son sous-traitant Foxconn à, à Taïwan, pardon, en Chine, ne respectait aucune des normes sociales, environnementales, personnelles, enfin bref, n'importe quoi. Bah, Tim Cook a dû aller sur place, s'excuser, et garantir que Foxconn dorénavant respecterait le nombre d'heures maximum de travail par semaine, 49 heures quand même, hein, de Taïwan. Et je pourrais, je pourrais les multiplier. Hein. Et vous allez me dire, oui mais, oui mais, ça, ce n'est dans le fond qu'un nouvel avatar de ce qu'on appelle la fable du marchand avisé chez le philosophe Kant. Kant dit, regardez, vous allez, faire, vous allez faire un marchand sur la table là, eh bien il est scrupuleux. Sa, sa, son produit est de qualité, il le pèse rigoureusement, il ne tripote pas sa bascule, il rend la monnaie scrupuleusement, il n'essaye pas de vous sucrer de trois sous, c'est un marchand honnête. Oui, dit Kant, mais c'est aussi et surtout un marchand avisé, c'est-à-dire un marchand qui sait que s'il est perçu comme honnête, encore une fois de plus, eh bien, il va multiplier sa clientèle. Est-ce que ce que je viens de citer comme exemple de responsabilité sociale des grandes entreprises, s'apparente à ça. Oui. Réponse, oui. Mais je serais tenté de dire, et alors Et alors Ce n'est pas d'un point de vue théorique, je crois, qu'il faut juger ça. C'est du point de vue des effets que ça produit. Comme dit Philippe Van Parijs, un ami et un collègue aussi, académicien et professeur de philosophie politique à Louvain, au total, si Nike le producteur d'équipements de, de sportifs et de ballons ne s'était pas fait traîner dans la boue par des étudiants de Californie aussi parce qu'on avait découvert que les enfants pakistanais cousaient les ballons pour quasi rien, ce qui l'avait amené à réagir. Eh bien, Philippe Van Parijs dit « Au moins, les enfants pakistanais sont contents. Et au total, il vaut mieux ce qu'on appelle une « soft law », c'est-à-dire ce que je viens de décrire, plutôt qu'une « hard law » quand elle n'existe pas, celle-là, ou quand elle fonctionne mal. Après tout, on pourrait dire, selon le poète, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse. Hein. Et donc, c'est sans doute vrai qu'il y a là, c'est même certain, qu'il y a là des soucis d'apparaître comme un membre décent d'un club décent. Et je dois attendre dire, et alors Alors, ça c'était une petite incise sur le rôle de l'entreprise dans ces questions-là. Je vous rappelle que les deux questions, au titre vraiment de notre interrogation de ce soir, Euh, L'économie de marché est-elle juste Et est-ce que, si ce n'est pas le cas, ça peut la détruire Oui, disait Schumpeter, ça va la détruire d'ailleurs. Et je vais donner deux exemples la consommation et la globalisation. Eh bien, sur la consommation et la globalisation, moi, j'en arrive à dire, quand je vois ça, eh bien, je trouve que, contrairement à l'ère du temps, contrairement à ce qu'on entend trop souvent, ce n'est pas moins de politique qu'il faut, c'est plus de politique. Puisque, bien évidemment, les choix que l'on peut faire, que l'on doit faire d'ailleurs, pour pallier les effets négatifs des deux effets que je viens de dire, sont exclusivement politiques. Je ne dis pas que les solutions sont simples, je dis que la solution n'est que politique. Et je je cite euh, Alain Touraine via Philippe Mestat qui, dans dans son récent livre (coughs) qui vient de sortir, que je vous recommande par ailleurs fortement, il dit, Alain Touraine, le sociologue français, dit nous avons trop cru à la politique dans les années 70, et aujourd'hui, nous n'y croyons plus assez. Mais le domaine politique est quelque chose que je connais très très mal. Certains s'insurgeront sur cette assertion en fin de, en fin de, de, de discours, mais je ne voudrais donc pas m'en mêler plus que ce que je viens de faire maintenant, et vous livrer ces réflexions-là. Voilà ce que je voulais vous dire, et je suis bien sûr à votre disposition pour toutes les questions que vous souhaiteriez poser. Merci.